0: Pittsburgh está eliminado. Los Steelers vuelven a perder en playoff. Vuelven a perder en la primera ronda y se van rápido, sin pena ni gloria, de un playoff más. Y ahora no ganan un partido en postemporada desde el 2016. El récord de Mike Tomlin en playoff cae a tres ganados, ocho perdidos, desde el Super Bowl que perdió ante Green Bay en el 2010, en la edición 45. Los Steelers no compiten mientras Josh Allen, Buffalo Bills y Bills Mafia se fortalecen rumbo a la visita de Patrick Mahomes el próximo fin de semana. Épicas batallas entre Allen y Mahomes. Esta vez, la casa será Highland Park. La última vez que los Bills recibieron a Kansas City en un duelo de playoff, la lucha de corebacks enfrentó a Jim Kelly contra Joe Montana. Esta vez, Mahomes y Josh Allen están listos para confirmar que son la mejor rivalidad de corebacks NFL al momento. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Con cariño, con agradecimiento, con un gran abrazo y un beso, los saludo y les doy la bienvenida una vez más. Steelers está fuera. Y yo le pregunto a Steelers Nation, ¿alguien esperaba lo contrario? Sinceramente, ¿alguien pensó que Pittsburgh podía ganar en Búfalo? Miren amigos, yo esperaba algo peor, pero ocurrieron las cosas muy como yo se lo decía. Mason Rudolph lanzó la intercepción y la verdad es que Pittsburgh no compitió. Perdían 21-0 y ahí el partido estaba decidido. Realmente el juego fue como la temporada para Pittsburgh. Un partido para no quedar mal, para que no te humillen, para que salgas más o menos bien parado. Hoy Pittsburgh está mejor parado que Dallas, aunque en la realidad son tan malos unos como los otros. Porque no es posible que el equipo más ganador de Super Bowls en la historia, el seis veces campeón del trofeo Lombardi, Pittsburgh Steelers, se conforme con un año de récord ganador y otra vez... Un primer round de playoff en el que sale, pero por la puerta de atrás. Pittsburgh pierde y la realidad, la realidad es que no compite del lado de Bills. Muy bien, muy bien, amigos. Está muy claro el diagnóstico de los Bills. Yo a mitad de temporada les decía, a ver, quiero ser bien claro. Josh Allen para mí es un quarterback elite, pero no tiene suficiente soporte, no tiene suficientes playmakers, no le ayudan y Allen quiere hacerlo todo. De pronto surge la victoria sobre los Dallas Cowboys y el coach, coordinador ofensivo Joe Brady, se da cuenta de que puede correr el balón y ahora James Cook es el eje de la estrategia ofensiva, y ¿saben qué? eso en playoffs es el camino correcto Bill supera a los Steelers 31 a 17 pero ahí le ve el dato que a mí más me llama la atención 64 jugadas ofensivas de los Steelers 34 carreras 30 pases. Amigos, el eje el juego terrestre y los Bills corren el balón pero no para perder el tiempo, para dominar al rival. Los Bills generaron 179 yardas por tierra. Esa línea ofensiva se está consolidando con Dion Dawkins de tackle izquierdo y Spencer Brown del otro lado. Una pareja sólida, respetable, no la mejor de la liga, pero muy confiable. En el centro, Mitch Morse, un veterano de muchos años en Kansas. Un jugador probado y comprobado entre los 10 mejores centros de la NFL. Y creo que donde está la clave es con la inclusión del novato de Florida, de los Gators, segunda de draft, o Siren Torrance, como gar izquierdo. Él salió del draft y era el mejor prospecto de draft. Buffalo lo tiene como titular del lado derecho, perdón, es el gar derecho, o Torrance. el otro gar es David Edwards, y esa línea ofensiva está corriendo el balón. Y cuando Buffalo corre el balón, mágicamente todo sale bien. ¿Por qué? Porque Josh Allen no tiene que hacer maravillas, no tiene que correr, lanzar, atrapar, mover las cadenas, no, calma, calma. Josh Allen dosifica su juego, disminuye la toma de riesgos y puede tener un partido como el de Pittsburgh que honestamente es espectacular. A ver, lanzó 30 pases, completó 21, 3 de touchdown, 203 yardas, está bien. Y un rating de 121 puntos, fantástico. Con esto Búfalo puede y va a seguir caminando muy bien. Miren amigos, no hay mucho más que leerle al Pittsburgh Búfalo, honestamente. Pasó lo que anticipábamos todos, absolutamente. Pittsburgh salió a perder con dignidad porque no aspiraba a ganar y perdió con dignidad. Con eso, a diferencia de los Cowboys, que son todo un escándalo 24 horas después de la tragedia, Pittsburgh se va con discreción, pero a final de cuentas, se va. Y yo les digo, Steeler Nation, usted que creció con Terry Bradshaw, con Big Ben, ¿le gusta esto? ¿Le gusta que Mike Tomlin vaya... Tres ganados, ocho perdidos en playoff desde el 2010. ¡2010! ¡Son 14 años! Lleva un momento y espacio para hacer un buen análisis y de concluir la temporada de Steelers, pero hoy muy rápidamente las tres preguntas clave de la ofensiva son muy obvias. Dos años de Kenny Pickett y todavía no sabemos quién es el coreback titular de Steelers. La temporada a Pittsburgh se le fue. Cuando Mike Tomlin y su terquedad de poner a Mitch Trubinsky. Sigo con mi pregunta, eh. cuatro semanas después, consecutivamente lanzando esta pregunta. ¿Por qué carajos Mike Tomlin siempre tuvo a Mason Rudolph como el tercer coreback? Cuando claramente le dio más estabilidad, menos riesgo y más profundidad. Hoy Mason Rudolph se gana el derecho de estar en julio, en la pretemporada, compitiendo por la titularidad. Mistrovinsky tiene que irse muy lejos. Alemania, Italia, donde quiera. Perdón, es un producto fracasado. Ahí no hay nada más que hacer. Kenny Pickett, por supuesto, no puede salir, pero la gran bronca que tiene Pittsburgh, y le repito, ya en su momento analizaremos a profundidad. A ver, Pittsburgh, viene una generación de corebacks novatos muy interesantes. ¿De veras crees ¿Que Kenny Pickett o Mason Rudolph te prometen más en el futuro inmediato y a largo plazo que cualquiera de los novatos? A ver, Pittsburgh no aspira a Kelly Williams ni a Drake May, uh, seguramente ni a Jalen Daniels y difícilmente a Michael Penix. Pero cuando Pittsburgh reclute, que en la primera ronda de draft le va a tocar como el lugar 22, 23, más o menos, a ver, va a estar J.J. McCarthy. El coreback acaba de ser campeón a Michigan. Este va a estar de disponible. Va a estar disponible Shadur Sanders, el de Colorado que dirigió Dion Sanders y que tuvo cosas sumamente interesantes. Va a estar disponible Bon Nix de Oregon. Estos tres nombres que le acabo de dar igual acaban en primera de draft lugares bajos, eh, veintitantos, veintitantos altos o treinta. Y yo le pregunto a los Steelers, ¿Te cae que Kenny Pickett e incluso Mason Rudolph te prometen más que cualquiera de estos chavos? Bo Nix tuvo un cierre de temporada... Fantástico. Shedur Sanders de Colorado, no lo hagan menos. A mí me gustan más ellos dos que J.J. McCarthy. Pero bueno, el coach Jim Harbaugh de Michigan dijo que J.J. McCarthy podría ser el mejor coreback en la historia de Michigan. Carajo. Y si lo dice Jim Harbaugh, yo lo respeto. Pero de ahí salió Brian Greasy y un Talton Brady, ¿eh? No sé si le suena. Entonces, decir que J.J. McCarthy es el mejor, y reitero, van a estar disponibles para Pittsburgh. Cerrar los ojos a ellos por Kenny Pickett, que además acabó de grillo la temporada, híjole, ahí se lo dejo, ¿ok? Claramente Steelers necesita más playmakers, más refuerzos de línea ofensiva y estabilidad en el coreback. En el la defensa es muy promisoria, con un TJ Watt sólido que le quedan muchos años, gracias a Dios. Un Alex Highsmith que le hace una pareja perfecta. Un Minka Fitzpatrick que, qué lástima que perdió varios juegos. Regresó ante Bills, que ahí está. Me gusta la monta casi a su lado. Y es tremendamente promisorio el corner novato Joey Porter Jr. ¿eh? Terminó con números casi elite. Terminó permitiendo cuarenta y tantos por ciento de pases completos. Espectacular. Muy bien. Promisorio futuro del, del jovencito de Penn State y Keanu Benton en la línea frontal igual muy bien. Yo a la defensa solo le pido linebackers interiores que en la agencia libre consigues uno y en las rondas medias de draft consigues otro y se acabó la historia. Ofensiva. Playmakers y estabilidad en el coreback. Otro día le continuamos. De los Bills, solo quiero decir una cosa. A ver, mucha atención. Después de lo que pasó con Green Bay Dallas, creo que usted le puede hacer un poquito de caso a esa frase que yo he tenido reiteradamente. Hay que cerrar la temporada a pico de rendimiento. Ojo con los equipos que terminan enrachados. Bueno, ya vimos lo de Green Bay, que cerró seis ganados, dos perdidos los últimos ocho, hizo pedazos a Dallas, y ahora Green Bay ha ganado sus últimos Cinco partidos en fila y siete en los últimos nueve. Bueno, los Bills no son cosa menor, ¿eh? Bills, que acaba de eliminar a Pittsburgh, Bills ahora tiene cinco victorias en fila. ¿Pero por qué son relevantes? ¡Ojo! Esos cinco triunfos de Bills son sobre Kansas City, en Kansas City de un tal Patrick Mahomes, no sé si le suene, ¿ok? Luego hizo pedazos a los Cowboys y empezó a mandarlos a la eliminación. Luego le ganó a Justin Herbery, los Chargers en Los Ángeles. Le ganó a los Pats, bien ganado, y le ganó a Miami en Miami, sumando ahora el de Pittsburgh. ¡Ojo, eh! De estas cinco victorias de Buffalo cuatro son contra equipos de playoff, no de récord ganador, de playoff, Chiefs, Cowboys... Dolphins y ahora Steelers. Cuatro de seis triunfos en fila contra equipos de playoff. Búfalo anda muy bien. Claramente es su mejor momento. Es una pena la lesión de ayer. Por un instante me perdí. ¿Quién salió lesionado? ¿Fue el linebacker central o el corner. Casi le garantizo que el que salió lesionado fue Terrell Bernard, el linebacker medio. Pero no estoy seguro si fue él o fue Christian Bedford, el corner. En fin, no puede Búfalo seguir sufriendo lesiones. El equipo luce muy bien. Ese Bills Kansas City ya, ya que se juegue hoy. Me lo devoro. Partidazo. Sobre Bills concluyo con esto. No hay lugar a dudas. Los Bills están jugando a pico de rendimiento. Es la mejor versión de los Bills. Y eso los hace tremendamente peligrosos. Ojo, van a tener la casa. Aunque van contra Patrick Mahomes, que me parece hoy es el coreback con más experiencia en playoff y con mayor habilidad para saber ganar un partido de playoff. Tú ganas un juego de playoff no necesariamente siendo mejor que el rival. Si sabes aprovechar momentos, si sabes aprovechar circunstancias, puedes ganar. Hoy claramente Mahomes no tiene la mejor versión de sus Chiefs, pero sabe jugar y sabe ganar estos partidos. Va a ser una, un duelo fantástico. Ahora, amigos, para cerrar el podcast, le preparé un pequeño análisis de los Dallas Cowboys. Continuación de este, porque con un día después, con un poco más de tiempo, con un poco más de calma, con la cabeza más fría y con los números más completos, porque los números no salen inmediatamente, puedes dar una lectura más clara de las cosas. Y hey, amigos, yo encuentro unos números, híjole. Escandalosos, escandalosos casi en lo inexplicable, se lo digo de verdad. Y miren, para no perder más tiempo, me voy con el primero. El primer número que yo simplemente no comprendo del juego Cowboys-Packers es jugadas ofensivas. ¿Sabe cuántas jugadas ofensivas tuvo Packers? 54 normalmente un partido, un equipo tiene sesenta y tantas jugadas, a veces cincuenta y tantas altas, está bien, cincuenta y cuatro digamos que son pocas, pero está bien. ¿Qué quiere decir esto? Que Packers anotó rápido. Packers tuvo muy pocas ofensivas largas. Packers era, ya, te anoto y adiós, tengo prisa, cabrón. Muy bien, pero ¿sabe cuántas jugadas ofensivas tuvo Cowboys? 89. Perdón, pero este dato es una locura. Reitero, Dallas, 89 jugadas ofensivas. Packers, 54. A ver, hay 35 jugadas más a la ofensiva para Dallas sobre Packers. Una ofensiva larga de touchdown de esas muy, muy eh, poseedoras de balón son de 10, de 12 jugadas. Hombre, 35 jugadas de más equivale a tres ofensivas largas de touchdown como las que menciono. No recuerdo un equipo con setenta y tantas jugadas ofensivas en un partido. Seguramente lo debe haber. Pero 89 es una locura. Y es que le repito, Packers anotó y anotó rápido. Su primera posesión sí es larga. Es de 12 jugadas y 75 yardas. De hecho, se llevan medio primer cuarto. Desde ahí vino un mensaje muy claro de que los Packers venían a un funeral, sin lugar a dudas, hombre, ganar el volado cuando todo equipo prefiere recibir el balón en el tercer cuarto y entonces si gano el volado elijo patear, Packers dijo, no, yo quiero la bola, y recibe la bola y te responde con 12 jugadas, 75 yardas, casi 8 minutos de posesión, ese fue un mensaje muy claro, pero fue la serie ofensiva más larga. Después, cuando anota Aaron Jones, porque fue la intercepción de Jair Alexander precedida, ahí Aaron Jones tres jugadas y ya había touchdown. Luego, cuando anota Don Tavion Wicks, otra serie ofensiva larga. Fueron diez jugadas y noventa y tres yardas, pero en solo cinco minutos cuarenta. Y ahí se acabó. Darnell Savage intercepta, por supuesto, es defensivo. Cuando anota Aaron Johnson, cinco jugadas y 75 yardas. Cuando anota Luke Musgrave, el bombazo que estaba solo, fueron tres jugadas y 75 yardas. Y la última de Romeo Dobbs fue una serie ofensiva de ocho jugadas. Packers anotó muy rápido, pero que Dallas haya tenido ochenta y nueve jugadas ofensivas, hijo, es insólito. Ahora, quien merece, por supuesto, el mayor comentario es Jordan Love. Como decía el cartón de unos fans, All you need is, all you need is love. Claro que sí. Amigos, Jordan Love, en pases de más de 20 yardas aire... 4 completos de 5 lanzados para 2 touchdowns, 0 intercepciones les he dicho varias veces, un envío de 20 yardas aire o más es un envío de alto riesgo, de bajas probabilidades de ser completo y los corebacks elite andan pues como en el 50% de completos un poquito más, 40 altos hombre, completar 4 de 5 en tu primer juego de playoff de visitante en Dallas sorprendente, pero espéreme, si evaluamos a Jordan Love en pases de más de 10 yardas aire, completó 7 de 9. Su, act su actuación fue absolutamente perfecta. Ahora, aunque Jordan Love y el ataque aéreo se llevan la nota, amigos, Packers salió a correr el balón, lo mismo que les acabo de decir de Buffalo Y para ello no hay más que leer los números. Si los Packers tuvieron 54 jugadas ofensivas, hay el dato 21 pases. 33 carreras. Por eso el juegazo que tuvo Aaron Jones con 3 touchdowns y 118 yardas, pero en realidad fueron 143 yardas por tierra de los Packers. Y cuando revisas en el diagrama por dónde corrió el balón Packers, ¿sabe por dónde? Por el centro, entre su centro y sus dos guards ahí salió la mayoría del yardaje. De las 143 yardas terrestres que avanzó Packers 89 salieron en los huecos entre gares y centro. Gar izquierdo, grieta, gar izquierdo, centro, centro, grieta, centro, gar derecho, gar derecho. En esos tres hombres salieron 83 de las 143 yardas. Y por ahí Aaron Jones corrió 85 de sus 118 yardas. La verdad es que la humillación a los Cowboys está en todas las áreas que volteas a ver. A ver, en el perímetro. Dallas tiene un Stephon Gilmore que yo le dije, tuvo una espectacular campaña. Stephon Gilmore se metió a los 10 mejores corners de la NFL. Recuerden que Stephon Gilmore fue Defensive Player of the Year hace cuatro años. Es un gran corner y tuvo un gran año para los, los, los Cowboys. Pues sí, un gran año, pero no en playoffs. Los Packers lo atacaron sin piedad y le completaron... Todo, todo a Stephon Gilmore. Cuatro pases lanzados, cuatro pases completos. ¡Ochenta y un yardas, eh! Permitió Stephon Gilmore ochenta y un yardas en cuatro pases. Veinte yardas promedio por pase atrapado. Y espéreme, de las cuatro recepciones que le metieron, tres de primer down y una de touchdown. Puta, peor imposible. Ahora me voy con Darren Bland, el corner de la gran temporada, de los pick six. ¿Cuántos fueron? Cinco, seis, ya ni me acuerdo. Darren Bland, misma historia que Estefón Gilmour. Cuatro te ataco, cuatro te completo. La única diferencia con Gilmour fue que él permitió solo 41 yardas, 10 por recepción, que no es poca cosa, pero bueno, es menor yardaje. Eh, permitió dos recepciones de primero y 10 y no le metieron touchdown. Pero a ver, amigos, esto nos lleva a otra área de análisis. A ver, Dallas inició la temporada y el gran personaje fue Michael Parsons. Llevó comparaciones en Estados Unidos y de su servidor con Lawrence Taylor. Se hablaba si él era el nuevo Lawrence Taylor, si se parecían, si podría ser defensivo del año o hasta MVP de la liga por el dominio que tenía. Bueno, Jordan Lowe tuvo 21 jugadas de pase. ¿Sabe cuántas presiones logró Dallas? 8 A ver, hace como un mes... Hubo un partido de los 49ers en la que a Rick Armstead solito tuvo 11 presiones al coreback. 11. Dallas, la defensiva total, tuvo 8 presiones. No logró ninguna captura de coreback sobre Jordan Love. Solo 3 golpes y 5 apresuramientos. Ahí le van los números de Micah Parsons. Cero capturas, un golpe, dos apresuramientos. A ver, ¿usted sabe quién es hoy el defensivo mejor pagado de los Cowboys? De Marcus Lawrence está cobrando 24 y medio millones de dólares. ¿Sabe qué número estuvo De Marcus Lawrence en este partido? Cero capturas, cero golpes, cero apresuramientos. Cero, 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 cero. Puta, perdón, no mames. No mames. En un juego playoff. Y ahora déjeme regresar con Green Bay y con esos fantásticos receptores novatos. Miren, a Dallas claramente le hizo daño cargar tanta producción ofensiva con C.D. Cuando C.D. Lamb no tiene un buen día, no hay en el equipo alguien que equilibre la producción. Brandon Cooks no apareció, Gallup tuvo un par de cosas, Jake Ferguson eh, movió las cadenas, pero no pasó nada, y yo vi a un CD Lamb desesperado, nunca dejó de pelear, pero depender tanto de él, terminó por hacerle daño. En cambio, los Packers, tienen una distribución de talento ofensivo espectacular. A ver, Romeo Dobbs, le lanzaron seis capturó las 6, y espéreme, 151 yardas, 25.2 promedio por recepción, de sus 6 recepciones, una de touchdown, 5 de primeros y 10. Carajo, qué pinches números. Las dos alas cerradas fueron fantásticas, porque Tucker Graff le lanzaron 3, capturó 2. A Musgrave le lanzan 3, captura 3. Si suman los dos alas cerradas, capturaron 5 de 6 pases, Cuatro primero diez entre los dos y un touchdown. Es una fantástica producción. Recuerde que Green Bay utilizó dos selecciones de draft en este par de muchachos. Y los, los reclutó segunda y tercera de draft. Y vean los resultados. Nuevamente caemos a un territorio común. Tú eres en la temporada lo que en el draft hiciste. Si tienes un buen draft, vas a competir. Obvio, y aquí están los Packers demostrando una vez más con hechos que esa afirmación es muy cierta. Amigos, han transcurrido 24 horas de la humillación de los Cowboys. Todavía no hay nada. Yo nomás le quiero decir una cosa: Jerry Jones se tiene que apurar. Cualquiera que sea su mensaje, se tiene que apurar. Insisto, es una oportunidad histórica. Al tener disponibles en el mercado al mejor coach en la historia, Bill Belichick, a un coach con dos Super Bowls como Pete Carroll y a un coach de un tercer Super, de un, de un super Bowl más un campeonato colegial como Jim Harbaugh disponibles más un talento joven muy confiable como Mike Brable. Eso hace un mercado muy atractivo. Pensar hoy que Dallas con Mike McCarthy es la mejor opción para el 2024 por encima de estos tres que le acabo de mencionar, cuatro, es un error. Pero se tiene que apurar Jerry Jones. Ayer ya Chargers entrevistó a Jim Harbaugh. Yo por ahí les grabé un video que les encargo, vean, en el que les doy mis opiniones de cómo creo que se van a acomodar los coaches disponibles en los ocho equipos que al momento están sin Head Coach. Yo por lo pronto termino este podcast. Les mando un abrazo grande, tronado de cuates que los quiere mucho. Un beso y un abrazo a todos y a todas y les deseo que tengan un día espectacular. Gracias por escucharme un día más.